0: Boa noite. Tá funcionando bem é a internet. O comentário da pessoa que vai sair gravado. É que tem um delay, né? Entre... O comentário da pessoa que vai sair gravado. Então, boa noite. Estamos aqui de volta com a nossa programação de quarta-feira à noite, no Templo Virtual de Enin A gente agora vai para a fala do Dharma daqui a pouquinho. E eu lembro para vocês que a fala do Dharma é uma forma de Zazen, né? É um Zazen onde a pessoa que está lendo o Sutra e comentando, na verdade, na verdade ela está expirando... Entra para falar do Dharma, garoto. Tem uma pessoa aqui miando para poder entrar na fala do Dharma. Como eu estava dizendo, a fala do Dharma é uma forma de zazen. E aí... É, ele... Ele não, o que é isso? Esse é o gato. A gente... Quem está falando expira as palavras da leitura e o comentário e quem está ouvindo inspira as palavras, deixa as palavras dançarem com a respiração. Que nem eu estava falando na meditação compartilhada há pouco, né? A gente deixa isso tudo dançar, na verdade. A gente não se prende às palavras. Uma fala do Dharma não é uma aula, na verdade. Né? A gente até pode lidar com a fala do Dharma dessa maneira, se a gente quiser escutar depois e, e usar como material didático. Mas nesse momento, especificamente, a gente não está fazendo a fala do Dharma como uma aula. É uma experiência, na verdade. Então a gente usa um sutra, pode ser um sutra das palavras de Buda, lá do século IV, V, antes da Era Comum, ou pode ser um sutra moderno, como esse livro do Mark Epstein, na verdade, O Aberto ao Desejo. A gente está vendo o final do Aberto ao Desejo, né? o final desse livro... E esse final, a gente está no, na verdade, no capítulo chamado Conselho, né? Que é o capítulo 10. A gente já tinha passado um pouquinho, mas eu vou voltar e vou iniciar na página 166. Quem estiver estudando depois pode olhar isso. Depois falta o capítulo 11. E aí acaba, né? Então, na verdade, a gente. Passou um bom tempo dessa pandemia em, em dois textos, né? a gente passou no A Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, e depois nesse Aberto ao Desejo. Então, normalmente a gente faz o sino soar e a gente recita em conjunto o verso da abertura do Dharma que significa um verso de intenção é quase como se a gente chamasse o Dharma de novo usando aquela imagem do cavalo do Dharma né a gente chama o Dharma para que ele possa fluir através de nós tanto de quem fala como quem de, quem escuta e depois no final a gente recita também em conjunto os quatro votos dos Bodhisattvas e depois da gente recitar três vezes os quatro votos o instrutor, no caso eu, vou recitar aquele versinho de Dogen Zendi que nos aconselha a estarmos presentes na nossa vida. Mas, enfim, é isso. Então, muito obrigado pela presença de todas, todos e todes. E quem não pôde praticar a meditação compartilhada, depois procura escutar, se for hoje, melhor ainda, porque tem a ver com esse trecho que a gente vai estar estudando. Então, boa noite, muito obrigado. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar os ensinamentos do Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o ensinamento daquele que vem como vem, é como é e vai como vai, Tathagata. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, receber e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Princípios do caminho. O caminho óctuplo de Buda, sua quarta nobre verdade, descreve a forma de colocar o desejo no seu caminho natural, de ir do apego ao não apego. Ao fazer isso, a quarta nobre verdade mostrou como equilibrar o fazer com o ser, de forma que possamos vivenciar a bem-aventurança que as figuras copulativas de sabedoria e de compaixão sugerem. Na visão budista, essa é a mais elevada bem-aventurança que o desejo busca. Apesar do caminho ser tradicionalmente descrito na lista das oito categorias do correto, entre aspas, a fundação comportamental ou ética do correto falar, da correta ação e da correta profissão, a fundação meditativa da correta concentração, do correto esforço e da correta atenção, e a fundação de sabedoria da correta compreensão e do correto pensamento. Ele também pode ser descrito numa linguagem mais convencional, quando lidamos com o mundo real, pode ser útil ter alguns princípios básicos com os quais trabalhar. Lembretes de como usar o desejo para abrir nossa compreensão e nós mesmos. Ainda que o conhecimento esotérico sobre como usar o desejo erótico para levar a mente a um estado de não apego tenha sempre sido envolto em segredo, os princípios básicos, embora sejam às vezes contra-intuitivos, não são difíceis de se apreciar. A beleza da abordagem tântrica, afinal, está no fato dela poder ser usada em meio à nossa vida normal. No entanto, fazer uso dela exige um malabarismo com os nossos modos de abordar as coisas. Temos de desafiar a orientação fundamental que possuímos no mundo conforme tentamos entender nosso lugar nele, a tendência de se identificar com nossa experiência e de separar o eu do outro. Temos de descobrir um modo de abandonarmos uma identificação exclusiva com nossos pensamentos. Sob essa ótica, o primeiro princípio da jornada é aprender a ver o desejo, como interpessoal. Tornou-se um axioma fundamental da nossa cultura o fato de termos de, entre aspas, nos responsabilizar pelas nossas emoções, da mesma forma como devemos fazer com nossa saúde física. Mas é interessante que a estratégia de Freud de trabalhar com as emoções adotava exatamente o oposto. De maneira própria, Freud descobriu de novo o que os budistas estavam praticando há milênios, que o primeiro passo na cura do nosso relacionamento com o desejo é vê-lo como um não-eu. Ao tratar de pacientes que estavam completamente sem contato com a natureza do seu impulso erótico, Freud repetidamente os instruía sobre uma verdade fundamental a respeito da natureza do desejo abre aspas, não somos responsáveis pelos nossos sentimentos, fecha aspas, costumava dizer a seus pacientes, enfatizando o quanto era importante para eles mudarem sua instância emocional com relação ao seu desejo. Lembro-me de ter ouvido quase a mesma coisa de Joseph Goldstein, meu instrutor de meditação em um dos meus primeiros retiros. O que importa, entre aspas, não é o que está acontecendo na sua mente, fecha aspas, dizia ele, de novo entre aspas, mas como você se relaciona com isso? Freud observou como era difícil para seus pacientes aceitarem a realidade dos desejos sexuais dos quais se envergonhavam e como essa recusa transformava seus sentimentos em sintomas neuróticos. No seu famoso estudo, do caso do pequeno Hans, por exemplo, ele demonstra como o um menininho, um paciente seu de 1909, que desenvolveram uma ansiedade incapacitante por cavalos depois de uma queda grave, tinha, na verdade, medo dos seus impulsos sexuais e agressivos com relação a seus pais. Hans transferia esse medo aos cavalos e ficava cada vez com mais medo. Apenas ao entender esses tipos de medo, Freud pôde ajudar. Seus pacientes sentiam-se responsáveis demais pelos seus desejos e se tornavam muito críticos com relação a si mesmos. Para fazer com que eles aceitassem seus sentimentos, Freud descobriu ser necessário ensinar seus pacientes a não se identificarem demais com eles. O paradoxo disso é interessante. Os pacientes de Freud sofriam de indiferença de seus aspectos vitais. Não podiam, porém, amealhar a energia de seu desejo de agressão até que pudessem aceitar a natureza impessoal desses mesmos sentimentos. A cura poderia acontecer apenas se o eu quisesse abrir mão da posse do seu conteúdo. Essa estratégia de Freud é central para se compreender, pois suspende a visão convencional, mesmo entre os terapeutas, do que deve ser a tarefa da terapia. Não obstante, é totalmente consistente com o caminho da esquerda de Buda, no qual a estratégia crucial é a vontade de não levar os conteúdos da psique de forma muito pessoal. Ainda, que a aceitação do desejo seja certamente essencial para aprofundar a experiência do eu, não é necessário assumir que o desejo é nosso, entre aspas. É mais fácil aceitar se o vemos como se estivesse observando a partir de um lugar misterioso. Esse é o significado original das palavras que Freud usou para o inconsciente, aquilo que viemos a chamar em nossa língua de id, as palavras alemães, das Es que Freud usou, podem ser traduzidas como o isso. O inconsciente sempre pareceu a Freud um brutal e impessoal outro, entre aspas. Uma vez li na New York Times Magazine uma entrevista com um conhecido psicoterapeuta guiano que foi um passo além. James Holman, provavelmente o mais completo descendente americano contemporâneo de Jung, assumiu uma posição completamente de acordo com essa visão impessoal, ao mesmo tempo em que concluía sobre suas implicações. Em lugar de parar com o uso de Freud de o isso, Hillman tentou atingir o espaço subjetivo contido no desejo. Abre aspas. Muitos modelos teóricos sustentam que raivas, medos e paixões são nossa responsabilidade pessoal. De alguma maneira, em algum lugar, estão localizados dentro de nós. Meu ponto de vista, porém, é de que, apesar de serem sentidos profundamente e de nós sofrermos as emoções física e interiormente, esse fato não os transforma em nossos. Em lugar disso, creio que as emoções estão lá para nos possuir. Elas querem nos possuir, nos dominar. Querem que vejamos o mundo totalmente através da sua visão. Fecha aspas. Hillman estava recorrendo à antiga mitologia na sua declaração. E alguns diriam que esse ponto de vista é ingênuo ou infantil. De uma certa perspectiva analítica, ver as emoções como deuses de antigamente envolve a defesa da projeção, na qual aspectos essenciais do eu são dissociados em forças externas que então são percebidas como estando fora de controle. Mas Hillman estava sugerindo que há mais sabedoria do que projeção na visão antiga. Emoções são como os deuses antigos, ligando-nos à nossa alma. Quando nós as reprimimos, somos completamente cortados e presos aos nossos eus empobrecidos. Mas, quando nos identificamos completamente com as emoções, quando achamos que elas são nós mesmos, estamos deixando os deuses nos enganar. Nos dois casos, na repressão ou na possessão, perdemos a capacidade de querer saber a qual nossa vida emocional anima. O desejo é um meio de nos manter em contato com esse querer saber. Ver o desejo contendo os próprios objetivos nos livra de vê-lo incorretamente. Conforme Safo observou há muitos anos, vem de outro lugar, mexe conosco, faz-nos questionar o que exatamente está comandando e traz tanto a possibilidade de riqueza quanto a ameaça de obsessão. Dessa perspectiva, a imersão do desejo se torna uma oportunidade de questionar não o que desejamos, nem o que fazemos com o desejo, nem mesmo como entendemos o desejo, mas sim o que o desejo quer de nós, o que ele está ensinando. Temos de ficar muito quietos, para ouvir o desejo dessa forma. Esse primeiro princípio do trabalho com desejo que o Mark abordou nesse pedaço é extremamente importante, porque ele nos mostra como o desejo realmente aparece na relação. A gente vive falando que um dos princípios básicos que o Buda nos legou foi o princípio do anatma, ou seja, do não eu, do não si mesmo. E a gente entende muito errado isso. Na verdade, a gente fica meio esquisito porque, bom, se, se tudo é não eu, se nada tem essência, o que, é que a gente está fazendo num processo de terapia, por exemplo? A gente tem dificuldade com isso porque a gente não quer se desapegar de uma certa ideia concreta de eu. Minha história, minhas emoções, minha raiva, meu amor. E a gente não entende que o que Buda estava dizendo é que não existe um eu separado. Existe sim relação. Esse é o mundo relativo. A gente usa essa expressão da diferença entre o relativo e o absoluto e a gente não escuta o que a gente mesmo está dizendo. O mundo relativo é o mundo das relações. É o mundo em que cada uma de nós, cada um de nós se manifesta como um eu consciente, perceptivo. Mas, na verdade, nada é nosso, especificamente. Tudo está acontecendo nessas relações. Então o desejo acontece, como todas as emoções, acontece no inter, nesse espaço entre... E esse espaço entre é o espaço que está livre de nascimento e morte. Ele está sempre acontecendo. Ele é onde o nascimento e morte estão fluindo. Então, é precioso a gente ter o nascimento humano, porque a gente pode, nessa forma, degustar, nessa forma a gente pode experimentar o que o desejo quer nos mostrar, o amor, a raiva, a alegria, tudo isso pode acontecer nesse espaço, mas só vai acontecer se a gente puder degustar esse espaço e não tentar prendê-lo, não tentar prendê-lo numa ideia de nosso, ah, esse é meu, esse é separado, isso é a parte talvez mais delicada e importante da nossa prática. É entender que iluminação não é você ir para algum lugar exótico, fora do mundo. Ao contrário, é poder estar realmente presente nesse mundo, degustando esse mundo. Mas degustar o mundo não é mantê-lo preso. Degustar o mundo é exatamente como a palavra diz, é que nem quando vem um prato. A gente degusta, mas na hora que a gente degustou o prato acabou. Então é isso, você não fica preso à ideia de que, ah, não, eu tenho que ter esse prato, esse prato vai ser meu. Você não vai guardar a comida. A comida guardada assim estraga. E a gente perde a oportunidade de sentir o sabor e de viver a vida que a comida nos traz. Relações são isso, são oportunidades de vida e oportunidades para que o Dharma se manifeste nessa forma de preciosos nascimentos humanos. E através dessas formas a gente pode experimentar amor, raiva, aprender a lidar com isso tudo. Aprender a respeitar e honrar essas emoções, esses pensamentos, essas histórias que nossos ancestrais nos legaram, sem sermos possuídos por elas. O Dharma flui através de nós. Quando a gente quer se apegar a alguma coisa, a gente interrompe o fluxo do Dharma. Aí a gente não está sendo um bom cavalo para o Dharma. O Buda usa, essa, curiosamente, essa imagem dos cavalos, e é por isso que eu repito muito ela, porque o Buda fala sobre isso e Dogen repete isso no Shobogens. Não sei se vocês lembram, mas ele fala do, dos tipos de cavalo, né? E ele fala que cada um de nós pode ser um tipo de cavalo do Dharma. Aquele, tem aquele que só de ver o, o chicote já sai correndo na direção correta. Tem aquele que o chicote tem que encostar na pele. Tem aquele que o chicote tem que tirar sangue. Tem aquele que o chicote tem que chegar no osso. Isso, essas imagens significam o que, que é necessário para a gente aprender o que, que é desapego. Sabe? A gente vê o desapego como um chicote, às vezes. Mas quando a gente consegue entender o que é apego e desapego, a gente simplesmente é um cavalo que corre na direção correta. Então, é, é importante a gente poder vivenciar plenamente o que o Marco está falando aqui nesse pedaço. Vivenciar o que é, que é inter -ser, como dizia o Tito Nhat Hanh nosso saudoso professor. Esse inter -ser que está descrito no Sutra do Coração. O Tichyatrã é uma interpretação linda do Sutra do Coração. Esse inter -ser que está existindo na nossa existência conjunta aqui. Nós, 27, que estamos compartilhando esse momento. Nós estamos sendo aqui nesse momento. E a gente está tendo uma oportunidade de lembrar que a gente está no mundo para degustar esse mundo. Degustar a doçura e a amargura. E, nesse sentido, aprender o que é o cuidado amoroso umas das outras, uns dos outros. Quando a gente pode viver o desapego, a gente aprende o que é o cuidado amoroso. E o cuidado amoroso nós mesmas também, nós mesmos, então é isso, a gente, que a gente essa semana possa praticar a meditação que a gente praticou juntos no primeiro programa dessa noite e praticar também essa degustação do precioso nascimento humano. o caminho de o despertar é insuperável Faço o voto de corporificá-lo As criações são inumeráveis Faço o voto de libertá-las As ilusões são inexauríveis Faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdicem sua vida. E assim, juntando as palmas das mãos, eu faço uma reverência a todas, todos e todos que estão aqui presentes, praticando conosco, em conjunto, que todas nós e todos nós e todos nós possamos, durante essa semana, incorporarmos essa prática. Eu lembro que nós temos práticas aqui de terça a sexta, às oito da manhã e às oito da noite, e sábado às nove da manhã. Sendo que terça às oito da noite e sábado nove da manhã são práticas mais destinadas a iniciante, mas não quer dizer que se você nunca praticou, não possa praticar em qualquer horário. É só que terça de noite e sábado de manhã tem um pouco mais de instrução sobre postura, respiração, essas coisas todas. Eu também lembro que às vezes acontecem é, acidentes e incidentes. Hoje de manhã, por exemplo... Não, não deu para rolar a meditação, porque teve um estouro lá no pavão, pavãozinho, e a internet caiu no tempo, e o nosso irmão querido, o irmão Diego Alegria do Dharma, não pôde conduzir a meditação. Então, eventualmente, podem acontecer problemas desse tipo. Eu peço desculpas pelos inconvenientes, mas são ossos do ofício, né? ossos desse espaço virtual que a gente compartilha. Mas, no geral, se a gente pensar nessa pandemia, nesse tempo todo que a gente tem estado junto isso aconteceu muito poucas vezes. Né? Mas eu agradeço a paciência, a persistência e a prática de cada uma e cada um aqui presente. E desejo uma boa noite, um bom descanso e que a gente possa estar se encontrando nesse espaço por muito tempo ainda. Uma boa noite, muito obrigado.